0: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الشيخ حافظ حكم رحمه الله وكل ما له من الصفات اثبتها في محكم الايات او صح في ما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول
1: وكل ما له من الصفات
0: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول وكل ما ثبت له أي لله عز وجل من الصفات السابتة التي أثبتها هو سبحانه وتعالى لنفسه وأخبرنا باتصافه بها في محكم الآيات من كتابه العزيز مما ذكرناه فيما تقدم ومما لم نذكر كقوله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله وقوله كل شيء هالك إلا, وجه الا وجهه وقوله, وقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وقوله تعالى وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضيفون وقوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وقوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وقوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقوله نعم. تب
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اما بعد فان المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر فيما تقدم بعض صفات الله كصفه الكلام وصفه العلو ونحو ذلك مما ذكر رحمه الله نبه في هذين البيتين ان باب الصفات واحد وأن أهل السنة يثبتون كل ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العليا فمن الله تبارك وتعالى الرسالة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم ولهذا قال رحمه الله كل ما له من الصفات أثبته في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول فحقه التسليم والقبول كل ما ثبت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام من الأسماء الحسنى والصفات العليا فحقه التسليم والقبول هذا الحق الواجب تجاه ما جاء في كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام من الاسماء الحسنى والصفات العليا التسليم والقبول لا الاعتراض والرد ونحو ذلك من الامور التي اصبحت مسالك لاهل البدع والاهواء قد قال الامام احمد رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القران والحديث لا نتجاوز القران والحديث وهذا الذي ذكره الامام احمد رحمه الله والذي ضمنه المصنف رحمه الله تعالى هذين البيتين ثم في الشرح لهذين البيتين بيّن رحمه الله تعالى أن ما ذكر هنا فيما سبق وما لم يذكر مما سيورد رحمه الله وما أيضا لا يورد لأنه لن يحصر جمعا كلما ورد أن الواجب في جميع ذلك الإثبات والتسليم والتلقي بالقبول ثم أخذ رحمه الله تعالى يسوق آيات كثيرة جدا ساقها مقسمة بحسب ما اشتملت عليه من الصفات فذكر آيات مثلا في الوجه وآيات في إثبات اليدين وآيات في إثبات المحبة وهكذا ثم بعد ذلك أخذ يسوق أيضا إلى حديث مرتبة على هذا النحو في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى وبدأ رحمه الله تعالى بهذه الآيات التي فيها إثبات الوجه لله جل في علاه فأينما تولوا فثم وجه الله كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك إلى غيرها مما ذكر رحمه الله تعالى من الآيات وهي كلها مشتملة على إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى فيثبت أهل السنة من هذه الآيات الوجه صفة لله سبحانه وتعالى تليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه وتعالى وهو وجه لا كالوجوه كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم.
0: وقوله تبارك وتعالى: واصطنعتك لنفسي وقوله تعالى: ويحذركم الله نفسه وقوله عن عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب. هذه
1: نعم هذه الآيات أوردها رحمه الله تعالى من أجل إثبات النفس قال واصبر قال وصنعتك لنفسي ويحذركم الله نفسه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أوردها رحمه الله من أجل إثبات النفس و القول الصواب في, في في هذا ان المراد بالنفس في هذه الآيات اي الله هو سبحانه وتعالى المراد بالنفس ذاته الموصوفه بالصفات ليس المراد بالنفس صفه مثل الرحمه والغضب والإراده و نحوها ليست صفة من الصفات وإنما المراد بالنفس أي هو جل وعلا يحذركم نفسا أي يحذركم إياه سبحانه وتعالى فنفسه نفسه أي هو جل وعلا هذا المراد بها وبعض أهل العلم أورد النفس في كتب العقائد معتبرا أنها من الصفات أنها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى مثل ما يقال في الرحمة والعلم والمشيئة والإرادة وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى لكن الصواب في ذلك أن المراد بالنفس أي الله جل وعلا أي الله سبحانه وتعالى يحذركم نفسه أي يحذركم يحذركم الله نفسه أي يحذركم هو يحذركم إياه فنفسه أي هو جل وعلا وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذه المواضع أي الآيات التي فيها ذكر النفس يقول وهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بالصفات التي هي ذاته المتصفة بالصفات ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات ولا المراد بها صفة للذات ولا المراد بها صفة للذات وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات وطائفة من الناس يقول ابن تيمية وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات وكلا القولين خطأ وكلا القولين خطأ الحاصل أن المراد بالنفس أي هو جل وعلا المراد بالنفس أي هو جل في علاه نعم
0: وكقوله تعالى وَلِي تُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي وقوله وكقوله تعالى وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وقوله تعالى وَحَمِلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا
1: هذه الآيات فيها ثبات العين لله سبحانه وتعالى والعين في هذه النصوص جاءت في بعضها ذكر العين بالإفراد عيني وجاء في بعضها بالجمع عيوننا وهما عينان لله سبحانه وتعالى هما عينان لله جل وعلا والإخبار عن المثنى بالمفرد أو عن المثنى بالجمع هذا سائغ وكثير في لغة العرب واستعمالها فالله سبحانه وتعالى من صفاته أن له جل في علاه عينان تليقان بجلاله وكماله وقد تقدم معنا قريبا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور قد اخذ العلماء من قول نبينا عليه الصلاه والسلام ان ربكم ليس بأعور ثبوت العينين لله لان العور العور في اللغه وجود عينين احداهما طافيه ونفيه اثبات عينين اثبات عينين ليس بأعور اي له عينان كاملتان سبحانه وتعالى نعم
0: وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان وقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه هذا
1: فيه ثبات اليدين لله سبحانه وتعالى نعم
0: وقوله تعالى وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وكقوله تعالى فَسَوْفَ يأتي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وقوله تعالى إن الله يحب المتقين وقوله إن الله يحب المحسنين وقوله والله يحب الصابرين وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقوله والله لا يحب الظالمين وقوله والله لا يحب الفساد وقوله ان الله لا يحب كل مختال فخور نعم
1: قوله وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء آه لعل ذكر المصنف رحمه الله تعالى بهذه الايه آه تابعا للايات التي قبلها فيما يتعلق بإثبات اليدين لأن الكتابة التي لموسى بيد الله كما جاء ذلك مصرحا به في النصوص كتب لك التوراة بيده كتب لك التوراة بيده ولعله سيأتي قريبا عند المصنف رحمه الله تعالى وما بعده من الآيات كلها في إثبات المحبة في إثبات المحبة صفة لله سبحانه وتعالى
0: وكقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين وقوله رضي الله عنهم رضوا عنه وقوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين وقوله ولا يرضى لعباده الكفر وكقوله تعالى سخط الله عليهم وكقوله كره الله انبعاثهم وقوله في اليهود غضب الله عليهم وفي قاتل النفس المحرمة فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وقوله كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وكقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وكقوله ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما وكقوله كتب ربكم على نفسه الرحمه وقوله وهو الغفور الرحيم وقوله فبما رحمه من الله لنت لهم وكقوله وهو القوي العزيز وقوله عن ابليس فبعزتك لاغوينهم اجمعين وقوله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذه
1: الايات كلها فيها صفات فعليه لله سبحانه وتعالى ال الرضا والسخط والكره والغضب والرحمه ونحو ذلك من صفات الله تبارك وتعالى الفعليه و كما تقدم القاعدة عند أهل السنة الإيمان بكل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من الصفات سواء من الصفات الذاتية مثل ما تقدم الوجه واليدين أو الفعلية كما في هذه الأمثلة التي ذكر الرحمة والغضب والرضا والسخط نعم
0: وكقوله الله نور السماوات والأرض وكقوله والله عزيز ذو انتقام وقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم
1: آسفونا أي أغضبونا الأسف شدة الغضب نعم
0: وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وقوله تعالى ملك الناس وقوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وقوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وقوله تعالى
1: الشهيد المطلع الذي لا تخفى عليه خافية، نعم.
0: وقوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان وكان عرشه على الماء، وقوله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا وقوله تعالى نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقوله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وقوله والله يقبض ويبسط وقوله ونقلب أفيدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وقوله وهو شديد المحال وغير ذلك من آيات الأسماء والصفات صفات ذاته تعالى وأفعاله عز وجل
1: أي أن ما ذكر رحمه الله تعالى إنما هو أمثلة أو بعض الأمثلة على ما ورد في القرآن من آيات الصفات وهي أمثلة تدل على غيرها لم يرد بها حصر ذلك أو جمع ما ورد وإنما أراد جمع بعض ما ورد في الباب نعم
0: أو صح فيما قاله الرسول من الأحاديث النبوية الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل يقول الله تعالى أنا مع عبدي حين يذكرني فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير منهم متفق عليه من حديث أبي هريرة وقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه رواه مسلم والأربعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
1: نعم القول هنا في في ما ورده هنا كالقول فيما تقدم فيما يتعلق بالنفس تعلم ما في نفسي هنا فان ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ورضا نفسه اي رضاه جل وعلا ورضا نفسي اي رضاه نعم
0: وقوله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي متفق عليه
1: في إثبات الرحمة والغضب وأن الرحمة تغلب الغضب وهذا أيضا فيه التفاضل بين الصفات نعم
0: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو من تحت أرجلكم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو يلبسكم شيعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر رواه البخاري وغيره وقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل غضبك أو ينزل سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك رواه محمد بن إسحاق في سيرته وقوله صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك الحديث تقدم في الرؤية وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله مثل القائم المصلي حتى يرجع المجاهد متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سالكم بالله فاعطوه رواه احمد وابو داود وابن خزيمه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقوله صلى <تصفيق>
1: هذه الاحاديث كلها في اثبات الوجه هذه الاحاديث كلها في اثبات الوجه وهذا الحديث حديث ابن عباس وعند أحمد وأبي داوود من استعاذ بالله فأعيدوه ومن سألكم لفظه في المسند وأيضا سنن أبي داوود ومن سألكم بوجه الله ومن سألكم بوجه الله فأعطوه وليس لم أجده في في الصحيح بن خزيمه رحمه الله لكنه رأيته في المسند الإمام أحمد و السنن لأبي داوود وهو بلفظ من سألكم بوجه الله. سألكم بوجه الله وبيتضح وجه الدلالة لهذا السياق الآيات أو الأحاديث التي فيها إثبات الوجه the لله of وتعالى نعم
0: وقوله صلى الله عليه the لسعد of the وقاص of الله عنه إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد وجه الله تعالى إلا ازددت به رفعة ودرجة رواه البخاري وغيره من حديثه وقوله صلى الله عليه وسلم
1: سعد رضي الله عنه مرض في في مكة وخشي أن يبقى مريضا فيها ويموت وكانوا يكرهون بعد الهجرة منها البقاء فيها كانوا يكرهون ذلك رضي الله عنهم فلما عاده النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مرضه مَرَضٍ الذي كان يظن أنه يموت فيه لكن الله كتب له حياة بعد حتى أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام لما عاده عما يكون عليه الحال في الوصية بماذا يوصي فالمهم أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام أأخلف بعد هجرتي أأخلف بعد هجرتي يعني هل أبقى هكذا مخلفا في مكة بعد الهجرة وأموت فيها وكانوا يكرهون ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد وجه الله تعالى إلا ازددت به رفعه إلا ازددت به رفعه ودرجه اي كونك مخلفا بعدي ولا سيما ان الذي حبسه المرض رضي الله عنه لا يضرك هذا المعنى مع الحديث يعني كونك مخلفا بعدي هذا لا يضرك لا يضرك مع العمل الصالح مع العمل الصالح قال انك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد وجه الله الا ازددت به رفعه الا به رفعه وهذا يستفاد حقيقه منه فائده مهمه جدا ان المكان الفاضل المكان الفاضل لا يقدس صاحبه مثل ما قال سلمان ان الارض لا تقدس احدا وانما الذي يقدس المرء عمله ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان بقاءه في 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 مكه في مكه لا لا يضره ما دام العمل الصالح قائما، لكن اذا اذا كان العمل الصالح غير موجود فهذا مضره الانسان في اي مكان كان. قال انك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله الا زدت به رفعه ودرجه، والشاهد من الحديث قوله وجه الله. في إثبات الوجه صفة لله سبحانه وتعالى نعم.
0: وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده رواه ابن خزيمة والبيهقي من حديث الحارث الأشعري وقوله صلى الله عليه وسلم في صفة الدجال ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور الحديث متفق عليه من حديث أنس وابن عمر وغيرهما وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة
1: يقول الناس لآدم قال وقوله في صفه الدجال ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور هذا أخذ منه العلماء كما قدمت إثبات العينين لله سبحانه وتعالى نعم وهذا هو معنى نفي العور في اللغة هذا هو معنى نفي العور في اللغة نعم
0: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة يقول الناس لآدم أنت آدم أبو الناس خلقك الله بيده الحديث متفق عليه عن أنس رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه قال وعلى
1: ما في يمينه ان لم ما في يمينه،
0: قال وعرشه على الماء وبيده الاخرى الميزان يخفض ويرفع، متفق عليه من حديث ابي هريره رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى
1: يمينه ملأى ثم قال وبيده الاخرى، وهذا فيه اثبات اليدين لله. يمين واخرى، نعم.
0: وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما واللفظ للبخاري وتصديقه صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي قال له يا محمد إن الله تعالى يمسك السماوات على أصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه
1: ولهذا عليه الصلاة والسلام في هذا المقام الايه الكريمه وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطو مطويات بيمينه فضحك النبي عليه الصلاه والسلام كان تصديقا لقوله ولو كان هذا اليهودي قال قولا لا يليق بالله لا يليق بالله سبحانه وتعالى فان النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن أن يضحك عندما تنتهك حرمات الله ويقال في الله ما لا يليق به ولهذا تعجب من أهل البدع في إنكارهم للصفات عند هذا الحديث يقولون ضحك إنكارا لقوله كيف إنكارا لقوله يقول كلام لا يليق بالله يضحك النبي هذا فيه جحد للصفة من جهة واستهانة بمقام النبي عليه الصلاة والسلام من جهه اخرى فمقام النبي عليه الصلاه والسلام اشرف واعلى من من ذلك ان يقال في حق الله في في مجلسه شيء فيضحك يقال في حق الله شيء لا يليق بالله فيضحك وهذا يبين لكم ان الاهواء تعمي اصحابها وتوردهم المهالك نعم
0: قوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي متفق عليه من حديث أبي هريرة وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي فيبسط يديه فيقول ألا عبد يسألني فأعطيه الحديث وتقدمت ألفاظه في إثبات النزول وقوله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل متفق عليه من حديث أبي هريرة وقوله فلوه
1: أو فصيلة كما جاء في بعض الأحاديث صغار الخيل ومن عنده خيل يعتني بصغيره عناية عجيبة جداً في تربيته والمحافظه عليه وحسن تغذيته إلى غير ذلك. فانظر عظيم فضل الله سبحانه وتعالى جل في علاه في قبول الصدقه من عبده المؤمن ولو كانت عدل تمره لو كانت عدل تمره ولهذا لا يحق الانسان من الصدقه والمعروف شيئا وان قل. قال إذا تصدق أحدكم ولو بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب إلا تلقاها الله بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة أو قال فصيلة حتى يراها يوم القيامة مثل الجبل نعم
0: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث احتجاج آدم وموسى فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم إن يد الله هي العليا ويد المعطي هي التي تليها ويد السائل أسفل من ذلك رواه ابن خزيمة من حديث من حديث حكيم بن حزام وأصله في الصحيح وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة خلق آدم فقال الله تبارك وتعالى ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئ قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة ثم بسطها, بسطها فإذا فيها آدم وذريته الحديث أخرجه ابن خزيمة والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة سؤال موسى عليه السلام ربه عز وجل عن منازل أهل الجنة قال يا ربي فأخبرني بأعلاهم منزلة قال هذا أردت فسوف أخبرك قال غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها الحديث رواه البيهقي وابن خزيمة من حديث المغيرة بن شعبة وقوله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه
1: نعم جميع هذه الأحاديث فيها ثبات اليد صفة لله واليد من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية ثابتة في كتابه كما تقدم وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه كما في هذه الأحاديث التي أوردها هنا رحمه الله تعالى ونكتفي بهذا نسال الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد عليه وصحبه